0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jover.
1: Muy buenas tardes y gracias por la sintonía. Aquí estoy como todos los días del lunes a viernes para compartir con ustedes las noticias. Entrevistas, reportajes desde el lugar de los hechos y análisis noticiosos. Bueno, hoy comparto labores con el presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico y expresidente del Senado, licenciado Charlie Rodríguez. Buenas tardes, Charlie.
0: Buenas tardes, Carmen. Un placer estar contigo y un saludo a todos los radioescuchas de tu programa.
1: Te voy adelando el menú de los asuntos que estaremos discutiendo en el día de hoy. Reforma al crimen otro cantazo al bolsillo del consumidor puertorriqueño. Vamos a conversar con el director ejecutivo, Reinaldo Paniagua. Critican al presidente de la Cámara porque le da lo ancho a los suyos y deja lo estrecho para los que no están con él. Se amplía la pesquisa del de ayudante de Tatito que armó la trifulca en medio del hemiciclo. Ahora resulta que tenía contrato con el municipio de Cataño y con la Cámara de Representantes. Gobernador elimina en la nueva orden ejecutiva el uso de mascarillas en exteriores, los límites de capacidad en establecimientos, y el requerimiento del certificado de vacunación. Sigue subiendo como la espuma la gasolina. Hoy amaneció en un dólar con 13 centavos el litro. Colgarán al esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez, juez Díaz Reverón. Así lo adelantó el presidente del Senado. Mientras tanto, la Unión Europea inicia el proceso de adhesión de Ucrania, Moldavia y Georgia, algo que no le gusta a Rusia y que lo que está pidiendo es todo lo contrario, que no entren a la Unión Europea y que le permitan que Rusia reclame Crimea y las otras naciones rusas donde los ciudadanos son de hablar rusa y se sienten rusos también. Ahí tienen la lista. Ah, me faltaba. Bajo fuego también los, las asambleas municipales y cómo reparten el bacalao. ¿Por dónde quieres empezar, Charlie?
0: Bueno, yo creo que debemos empezar eh, por el asunto esto del crimen, ¿verdad? Aunque yo creo que vas a tener la oportunidad de dialogarlo más de cerca con el director ejecutivo, Reinaldo Espaniagua Pero lo cierto es que esa es una legislación que debe evaluarse con sumo cuidado porque tal y como está redactado, representará para prácticamente todos los dueños de una propiedad en Puerto Rico un aumento sustancial en lo que van a tener que pagar. Y yo creo que una de las cosas más importantes para hacer un cambio de esta naturaleza es que se puedan hacer los estudios adecuados que demuestren cuál sería el impacto de hacerse este tipo de, eh, de medida, verdad, aprobarse no tan solo el impacto en el bolsillo del que es propietario en Puerto Rico de propiedad sujeta al pago del CRIM, sino también el impacto que puede tener en los municipios. Así que sin eso, sin esos datos, yo creo que no se debe aprobar esta medida, sino que debe estudiarse más de cerca para poder determinar si amerita hacer el cambio. Así que, cuidado No, 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 legislativa. no, no
1: únicamente eso. Sin haber habido una retasación de la propiedad, están comentando que tienen drones circulando para ver desde el cielo las mejoras que tienen las casas e iniciar investigaciones a los, a los dueños. Pues mira, la realidad es que
0: el impuesto sobre la propiedad es a base del valor que se determina la propiedad. Obviamente una propiedad aumenta el valor en la medida en que usted le hace mejoras. Y una mejora puede ser la marquesina adicional o puede ser la extensión de varios cuartos, puede ser la construcción de una segunda planta, puede ser una piscina. O sea, no hay duda de que eso tiende a alterar el valor. Y todo ciudadano tiene la obligación de informar esos cambios, ¿verdad?, a, al, al CRIM. Eh, pero de lo que estamos hablando aquí es que se está haciendo eh, aquí, a, así, sin un análisis cuidadoso, esta medida que han presentado, que el efecto es que todo el mundo lo aumenta. Y uno se pregunta, bueno, pues espérate, este, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? La gente está que no puede más, ¿verdad? Cada día se nos encarece más el costo de vida. También entonces va a haber este aumento. Pues yo creo que sin duda alguna debe haber un análisis cuidadoso sobre cuál debe ser el impacto. Obviamente, una vez se determine lo que sea razonable, entonces pues... Ahí no el pues,
1: impacto ninguno que no vuelvan a subir las cosas si estamos con un aso al cuello.
0: Por eso te digo que el impacto de la medida como está presentada es, es, es terrible para la gente. Así que yo, mira, si la legislatura insiste en aprobar esto eh, y el Senado ahora va, verá la medida en su gente. momento, pues mira, ya el gobernador ha anticipado que la va a vetar y yo creo que hace muy bien anticiparlo porque la medida realmente lo que vas a atentar contra el bolsillo a la gente.
1: Así que, Pero ven acá. Contéstame, es que no voy a hacer la pregunta. Dímelo. Simplifica el proceso contributivo cuando a cada dueño de hogar va a tener que tramitar su exoneración cada, dos, cada años? dos años. No, muchacha,
0: eso te complica la vida. Se la complica a todo el mundo. O sea, mira, eh, ya de la soltar eso es un grave problema. Así que, eh, mira. Eh, en vez de simplificar va a hacerlo más engorroso, más difícil y encima de eso vas a terminar pagando mucho más Pero vamos a valorar esto con calma, este, vísteme despacio que tengo prisa, esto es un asunto que afecta a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, yo creo que debe valorarse con más cuidado y si no lo hace el Senado de una forma cautelosa bueno pues ya el gobernador anticipado la voy a vetar y muy bien que la vaya a vetar dadas las condiciones existentes de la medida
1: a un dólar trece centavos el litro, pues cada vez me hace más sentido el carrito eléctrico. ¿sabes?
0: Bueno, no hay duda, o el híbrido, pero ciertamente eléctrico. Y, y, y recordarás también que existe legislación que te exonera, ¿verdad? De, te exime el, el pago de arbitrio eh, y eso pues me parece que es una forma de estimular, lo que pasa es que aún los precios de los carros este, eléctricos están eh, fuera del alcance de mucha gente en Puerto Rico
1: pues mira, te sorprendería el médico que me ha estado atendiendo a mí compró uno de la marca X pero de lujo y le costó 39 mil dólares wow, sin pero espérate,
0: esa, que me diga yo dónde te, es eso porque... yo
1: te digo y mi hijo compró uno este, Tesla uh -huh. y le costó mucho menos de lo que pagué yo por el guagua como uh -huh. 25 mil dólares menos
0: bueno, por eso eso sin duda es que está ¿verdad? exento del pago de los arbitrios sí. y eso pues es importante, es una forma de motivar y eh, también recordará que el presidente Biden entre las propuestas que ha hecho es que se asigne dinero para poder establecer eh, en todos lugares, eh, lugares, eh, sitios adecuados para poder recargar, ¿verdad?, eléctricos, porque ahora mismo en Puerto Rico está un poco limitado donde tú puedes recargar, ¿verdad?, este tu, tu vehículo eléctrico. Así que esto me parece que es importante y ese es el futuro, o sea, vamos... Dirigido hacia ellos, y eso va a ayudarnos a ahorrar dinero del bolsillo, pero también a cuidar del ambiente.
1: Una pregunta personal: cuando tú eras presidente del Senado, ¿los buenos presupuestos eran para, los, para tu delegación, para los PNP, y, y lo malo para el, los populares?
0: No, la manera que lo hacíamos era la siguiente: se establecía lo que era un presupuesto básico para todos los senadores, era el mismo para todos. Lo que ocurría era que para la delegación popular yo lo ponía en un bloque y se lo entregaba al portavoz de la minoría popular y él entonces la distribuía. Pero la manera en que se llegaba al cómputo era que todos los legisladores, mayoría y minoría, tendrían lo que era un presupuesto básico de senador. Ahora bien, si era un senador presidente de una comisión, entonces a la comisión se le asignaban unos recursos adicionales para poder realizar su labor y ahí pues obviamente si tú sumabas lo que tenía de básico una persona que era senador y presidente de una comisión más su presupuesto de comisión bueno tenía más verdad que otros pero era basado en eso básico una cantidad igual para todos ok y una cantidad asignada a las comisiones que dependiendo la complejidad pues había más, pero obviamente la comisión de Hacienda y de Gobierno tenía más trabajo, pues se le asignaba más recursos y otras comisiones con menos ¿verdad? volumen de trabajo se le asignaba menos recursos. Pero esa era la manera que se establecía, una regla donde todo senador tendría el mismo presupuesto básico fuera de mayoría o de minoría. El único cambio era, como te digo, es que si la persona preside una comisión, entonces a la comisión se le asignaban unos recursos adicionales para hacer su labor.
1: Pero mira, Gloria Ruiz Cuilan en el nuevo día destaca que de entrada resaltan siete legisladores de la que tienen presupuesto que no guardan reducción con sus funciones, tareas y posiciones en el cuerpo entonces Narmito Ortiz Lugo Popular tiene asignado cerca de 46 mil dólares tiene cuatro comisiones y siete emple empleados en destaque. Mientras que Wanda del Valle, que fue la legisladora que se desmayó en la trifulca con Ovet Rojas, tiene 16 mil 800 dólares, cero empleados en destaque y cero comisiones.
0: Sin duda, lo que ocurre con lo que está haciendo Tatito es que Tatito ni siquiera los miembros de su propia delegación del Partido Popular les está dando un presupuesto igual él lo que está haciendo es utilizando el presupuesto para como él, él lo dijo, aquellos que yo tengo confianza, pues a eso yo lo doy más y al que no le tengo confianza lo doy menos en otras palabras está utilizando el presupuesto para poder ejercer eh, poder ¿verdad? político eh, sobre los miembros de la Cámara no meramente minoría mira la mayoría, vas a ver que hay unas inequidades terribles entre un representante popular y otra, y es porque el mecanismo que está utilizando, es el mecanismo que me parece que es muy impropio yo creo que tú le debes garantizar a todos representantes, mayoría minoría un presupuesto básico de una lectura de lo que hemos visto que preparó la periodista del periódico El Nuevo Día, nos damos cuenta que no hay un básico, sino que esto es a, a manera que yo te asigno conforme pues yo sienta, Tatito, siéntase esa persona. Si confío, le doy. Si no confío, no le doy. Y utiliza eso de una forma de presionar indebida. Mira, la mejor manera era, ¿verdad? Y lo digo con, 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 con suma este, claridad, ¿verdad? Y, y, y demás, es que la mejor forma era una, una, un presupuesto básico para todos. Y a los que tienen comisión... A esas comisiones sin darle más recursos dependiendo de la complejidad de lo que y realizan. Si te
1: portas mal conmigo o, no, o, no te, o te pierdo la confianza, te quito las comisiones y te bajo el presupuesto. Pues,
0: y eso es lo que está mal. Porque está haciendo es, una... Po, es una política equivocada que afecta el funcionamiento de la Cámara. Afecta tanto a minoría como a mayoría. O sea, no ayuda a que pueda haber los, ¿verdad? El, el, el clima adecuado de trabajo en la Cámara de Representantes y de ahí que estén muchos molestos entre ellos miembros de la delegación del propio Partido Popular.
1: Perdóname el secretario general del partido Ramón Luis Cruz
0: Así es, así es que el secretario del partido está siendo también objeto verdad de, del trato eh, desigual del presidente de la Cámara, así que está muy mal eso este no creo que habla bien del liderato de, de Tatito, debiera reevaluar su posición
1: pero muchos analistas en Puerto Rico entienden y los leo a todos que el líder del Partido Popular Democrático en este momento es Tatito Hernández y que puede aspirar a la gobernación a la comisaría residente a la alcaldía de San Juan o de Dorado a la posición que quiera porque tiene el poder para hacerlo
0: pues mira lo que pasa es que la posición no hace a una, a una persona líder. En todo caso, un líder hace eh, de una posición importante. Eh, en este caso, lo que le da esa facultad, o ese poder, según algunos analistas le están dando, es el hecho que es el presidente de la Cámara y también por la forma, por el estilo este un poco eh, ¿verdad? fuerte, eh, brutal en ocasiones, eh, la manera en que se expresa. Eh, pues obviamente eh, le dan entonces, ah pues debe ser el líder yo no sé, yo no sé si realmente es elegible más allá de la posición que ocupa en su distrito representativo, yo creo que el líder eh, se hace eh, y, y no lo hace una posición, y yo creo que el mero hecho que sea presidente de la Cámara, no quiere decir automáticamente que es el líder del Partido Popular bueno, pero
1: pero llena vacíos, llena espacios vacíos. Bueno, la y medida dicen, en
0: que el presidente del Partido en, Popular... en la política
1: no, de Estados Unidos. Se bueno, fue a la conferencia con Alexandria y, y Nidia Velázquez y estaba allí, ha tenido presencia en el Congreso.
0: Bueno, ha tenido presencia y, y entonces lo que uno tiene que preguntarse es por qué el presidente del Senado no ha tenido esa misma presencia, ¿verdad? Así que eh, tú puedes decir, llena un vacío. Pero el necesario de llenar el vacío lo hace automáticamente el líder que pueda trascender y tener un apoyo, un apoyo pleno dentro de su partido, que no creo que lo tenga, eh, y, o, un, o un apoyo más allá de su partido, que creo que menos lo tiene. Así que, eh, eh, Cuárez, ¿verdad? Este, no estoy tan seguro de que, de que sea esa, esa figura tan importante como algunos le quieren dar. La importancia que tiene es porque es presidente de la Cámara ahora si trabajara de otra manera creo que tendría mayores posibilidades de poder destacarse como, como líder y esto te lo digo utilizando ejemplos en el pasado eh, en el caso de Miguel Hernández Agosto cuando fue presidente del Senado obviamente era el presidente del Senado pero la, la razón por la cual era un gran líder dentro de su partido popular era por la manera en que él desarrollaba su destreza liderato. ¿verdad? liderato este, lo mismo te puedo decir a ti de Tomás Rivera Chats, que era presidente del Senado era un líder del partido no progresista todavía lo sigue siendo pero lo que quiero decir, a ti es que tienen unos atributos y que van más allá la de la presidencia posición que ocupan
1: del, de la Comisión de Salud al hoy presidente del Partido Popular José Luis Dalmán
0: cierto Cierto.
1: ¿What? yo lo que sé es que Tatito tiene presencia en Washington y los estadistas tienen un dolor de cabeza el senador Joe Manchin insiste en ponerle más obstáculos a la estabilidad. como presidenta del comité con jurisdicción sobre el estatus de Puerto Rico ha dicho expresiones en el sentido de que lo que favorece es un referéndum constitucional pues mira el senador Manchin eh, la verdad es que está
0: perdido en el espacio en cuanto a eso bueno, Lo que tiene que hacer,
1: bueno, que lo lo que tiene que hacer es leerse
0: la constitución de los Estados Unidos y claramente dispone la constitución que quien determina el que un territorio se convierta en un estado es el congreso de los Estados Unidos. De hecho West Virginia, Virginia Occidental, se convierte en estado durante la época de la guerra civil cuando Virginia eh, se sale de la, de, de, la, de la Unión y esa parte de Virginia pues Virginia Occidental era parte de Virginia este, pues decide no nos queremos quedar en la Unión y el Congreso de Estados Unidos lo admite ahí no hubo ninguna consulta a los demás estados si aceptaban al estado del de senador Manchin como estado de la Unión así que es absurdo lo que está planteando yo creo que los ayudantes en su comisión deben sentirse avergonzados porque eso es un disparate lo que está diciendo el senador eso no es así, la constitución claramente lo define y de hecho después de los tres estados originales, los 37 que se han convertido en estados, ha sido a través de un proceso que es el congreso el que determina la misión, no son los estados de los Estados Unidos, es el congreso, porque así lo dice la constitución, así que es un disparate y tendremos que seguir Pregando con esto que le está presidiendo esa comisión. Pero tendremos que hacerlo a través de los mecanismos de los miembros, ¿verdad?, de esa comisión, que muchos de los cuales están apoyando el proyecto eh, que se ha presentado en el Senado por el senador Heinrich, uh, Heinrich, Heinrich de, 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 de Nuevo México. Bueno,
1: en otras informaciones, ha eh, salido a relucir que Obet Rojas, el ayudante de la Cámara de Tatito, que armó la trifulca, que provocó el desmayo de la representante Wanda del Valle, y que provocó también eh, que atendieran médicamente a otros legisladeros. Este resulta que tenía contrato que fue rescindido con el municipio de Cataño simultáneamente con la Cámara de Representantes.
0: Bueno, picaba, picaba donde pudiera picar, ¿no? Y, y obviamente <risa> le daban esos contratos. Guisaba, este, guisaba. Claro, y, y la realidad es que. Independientemente si guisó en el municipio de Cataño, como desde luego pues, tenía un contrato allí, o en el, la Cámara con el presidente de la Cámara. El problema aquí es la actuación de su parte interviniendo con un miembro de la Cámara para eh, amenazarle, presionarle para que votara de una forma u otra. Eso es impropio de cualquier empleado o funcionario de la Cámara de Representantes y Tatito Hernández como presidente del cuerpo debe ser firme en, en criticar y condenar esa actuación y tomar las, las debidas providencias para que no se repita y las sanciones que haya que someter a la persona que la hizo tú no puedes permitir que ningún empleado o funcionario sea contratado, sea interno o externo intervenga directamente con amenazas a un miembro de la Cámara de Representantes porque eso afecta lo que debe ser la independencia del propio cuerpo y de lo que debe ser la inmunidad que tiene cada miembro de ese cuerpo de ejercer su voluntad conforme la entienda adecuada y eso está protegido por la propia constitución así que yo quisiera ver a Tatito ejerciendo ese liderato que algunos analistas le reconocen como líder del Partido Popular bueno que lo haga en este caso que no le tiemble la mano en tomar acción contra una persona que sin duda alguna está violentando las normas como funciona la Cámara de Representantes de Puerto Rico
1: Tengo que hacer una pausa pero a ti te suena la frase un baño de gatos
0: un baño de gatos bueno y un baño me... de gatos es un baño rapidito este.
1: con poquita agua con
0: poquita agua definitivamente
1: así estuvimos este fin de semana ¡Anda! el proyecto de acueductos nos dejó sin agua dijeron que era por 24 horas pero eran 24 horas, el viernes, el sábado, el domingo y hoy un chorrito. Bueno, Pero vamos, vamos a hablar con Doriel Pagán, la presidenta de Acueductos.
2: Excelente.
1: Corresponde la pausa. Regreso en breve, estoy con Charly Rodríguez, nuestra próxima invitada, la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que por cierto el agua también va a aumentar
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630
1: Tengo en línea a la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados Doriel Pagán Buenas tardes Ingeniera Pagán Saludos Carmen Muy Buenas tardes En el estudio comparto labores con el expresidente del Senado licenciado Charlie Rodríguez
0: Saludos eh, ingeniero, un placer tener en el programa Muchos
2: mucho saludos, un gusto eh, saludarle a través de, de estas línea radial
1: Ingeniera yo le, yo estoy agalla con, con acueductos porque me dijeron que el agua se iba el viernes a las 9 y que regresaba el sábado a las 9 y todavía el domingo tarde en la
2: noche yo no tenía
1: ni un chorrito
2: pues mira, Carmen, precisamente ahora me dirijo para, para allá para estar con el equipo operacional lo que ha estado pasando es lo siguiente los trabajos que comenzaron el viernes para la interconexión de las líneas de 36 pulgadas que es parte del proyecto que estamos haciendo para en su momento rehabilitar el dragado del Caño Martín Peña eh, transcurrieron con normalidad todo eh, el sábado por la noche según el periodo que se había establecido se comenzó a restablecer el servicio a las áreas, sin embargo, eh, no, estábamos percatándonos que el proceso de recuperación, como muy bien indica, estaba tomando más de lo normal. Y hasta ayer por la tarde, nos percatamos que de los extremos el lado sur, eh, estaba desacoplado y tenía una pérdida de agua de hecho ahora tenemos ayuda a nuestro personal operacional, las brigadas están reparando, así que entendemos que esta tarde-noche ya debe estar finalizada la reparación y el sistema eh, debe entonces establecerse a aquellas comunidades que todavía tienen más presión o no han recibido el, el agua pero ha sido esta, por esta situación
1: Esta área es zona turística y había pequeñas hospederías y Airbnb que no tenían nada de agua. Esto es Isla Verde, Viejo San Juan, Condado, Santurce, Miramar, Piñones y, y áreas aledañas.
2: Exacto, el área que todavía estamos identificando que está afectada es precisamente la calle Loisa frente a Lorenz Torres, eh, Piñones, Ocean Park tiene bajas apresiones, Santurce de la parte alta. Esas son las áreas que en efecto. Eh, se han estado afectando en ese proceso de recuperación pero tenemos verdad vuelvo y, y te digo tenemos todo nuestro equipo necesario para poder hacer esta reparación a la brevedad posible que ya de esta noche en parte, eh, las áreas que faltan de recuperar así pueda proceder Ingeniera Pagan
1: ¿cuándo entra en vigor el aumento al agua?
2: Mira, también en este tema tenemos dos eh, temas trabajándose de manera paralela. Sabes que recientemente podemos emitir un anuncio de vistas públicas que se, va a estar, se van a estar realizando durante este mes de marzo. Ese proceso de vistas públicas es con el fin de poder cumplir con uno de los requisitos que tiene nuestro plan fiscal actual, que es de simplificar la estructura paritaria para un mejor para entendimiento de nuestros clientes. Este proceso no es con la intención de traer eh, nuevos ingresos a la autoridad, sino para simplificar su estructura. El otro proceso, eh, también, de hecho ya estaba contenido en el plan fiscal actual, es que contempla un ajuste de 2%. Eh, ahora bien, ese 2% entraría en vigor el primero de julio de este año. Sin embargo, para mí siempre es bien importante enfatizar que estos 2% eh, se pudo lograr eh, luego de que la autoridad en un nuevo proceso de refinanciamiento en el 2020 logrará una economía de 350 millones de dólares. Eso lo pudimos traducir en beneficio al cliente eh, en el, ¿Cómo? porque lo que contemplaba este plan fiscal actual era que se continuara con los aumentos. ¿Me escuchan? Perfectamente. Sí, que continuara con los aumentos, con los ajustes actuales. ¿Cuáles son los, los actuales? 2.5 residencial, 2.8 comercial, 3.5 industrial, 4.5 gobierno. Eso era lo que contemplaba que se aprobara para este plan fiscal. Sin embargo, por esas economías que pudo hacer la autoridad, pudimos hacer una eh, contraopuesta que fue bien acogida y se pudo reducir lo que hubiese sido ese impacto hasta 4.5 a un por 2 por 2.0% a todas las categorías.
1: La última pregunta es la siguiente. ¿Cuánto se pagaría por el mínimo de consumo o por residencias que están vacías, pero que no se han dado de, de baja porque están mucha gente tratando de alquilarlas.
2: Mira, Carmen, con este eh, cambio o ajuste en el plan fiscal, estamos hablando de que ese 2% representaría eh, cerca de 56 centavos para aquellos clientes que están en el cargo base y un dólar para aquellos clientes que están en consumo del primer bloque, que son de 10 a 15 metros cúbicos. Los bueno. clientes que caen en esta porción son cerca del 65% de nuestros clientes residenciales, que son la mayoría. Así que estamos viendo que el impacto para en este 2% está de 56 centavos a un dólar para aquellos que
1: están dentro del cargo base, a 15 metros cúbicos de consumo. Ingeniera Pagán, aunque yo no celebro la Semana de la Mujer, sino más bien conmemoro las luchas de las mujeres que me precedieron, que la precedieron a usted, quisiera felicitarla por todas estas décadas que usted lleva en acueductos, eh, rompiendo esquemas como ingeniera, eh, en posiciones tradicionalmente ocupadas
2: por varones. Gracias, Carmen. Yo me siento súper orgullosa de trabajar en la por de cual que ha sido eh, mi base de crecimiento profesional durante casi 30 años. Así que, esto es bueno, la mayor parte de mi vida la he vivido aquí. Así que, gracias por esas palabras y de la misma manera... Eh, te lo digo a ti también verdad, Y has mantenido esa calidad y, y ese profesionalismo durante tantos años también llevando una noticia de altura a todos los puertorriqueños y con tanto respeto gracias Carmen gracias a
1: usted bueno, era la ingeniera Doriel Pagán responsable de mis lavaditos de gato por su fines semana Charlie, lamentablemente yo caigo en el 35% que siempre se echaba.
0: <risa> bueno, pues, <risa> habemos otros que caeremos ahí también, ¿verdad? Pero lo que me parece, ¿verdad?, de la, de la entrevista al ingeniero Pagan, a mí siempre esta cuestión de Es Una las...
1: funcionaria súper seria. No, y,
0: y muy comprometida y, y, y muy profesional, sin duda alguna. Pero a mí lo de acueducto y, y otras... Eh, eh, agencia Agencias de servicio a consumo. Siempre me causa una preocupación. Es que obviamente sabemos que una tubería, pues, se daña y hay que repararla. Y en este caso, más aún, cuando tienen que reparar ese tubo, en vista de que se va a hacer el dragado, ¿verdad?, del canal Mantimpeña Peña, y que este tubo estaba precisamente en esa, en esa parte, ¿no? Este, pero fíjate, uno, y, uno se pregunta, ¿no era previsible? previsible, debo decir, la lentitud que se, de restablecerse el servicio de agua. O sea, porque obviamente se había dicho que esto en 24 horas, ¿verdad? Eh, pero sabemos que siempre hay una, un proceso de lentitud. No hubiera sido mejor que la autoridad hubiera dicho a, desde el principio que esta reparación va a durar 24 horas, pero luego el proceso de restablecer el sistema ¿verdad? El flujo de agua pues, va a tomar, qué sé yo, 24 horas más, 36 horas más. Y me parece que, que, que debe serse un poquito más certero en ello, porque la gente se molesta cuando le dicen, ah, va la reparación 24 horas. Bueno, me molesto porque la van a hacer, pero oye, hay que hacerla. Pero claro, pensando de que entonces a las 24 horas el agua estará de regreso, ¿verdad? Obviamente no es así. La ingeniera explicó muy bien por qué no es así.
1: No, no, perdóname, yo el sábado a las 9 de la noche decía, ya mismo me baño, ya <risa> mismo me baño.
0: Pues, ¿y por qué? Porque te dijeron que era 24 horas, pues yo sí. creo que los anuncios que den deben ser un poco más este certeros y decirle a la gente, mira, es verdad, esta reparación dura 24 horas, pero en lo que se puede restablecer el sistema, pues va a tomar 24 horas más. O sea, y así la gente como que se prepara o 36 horas más o 48 horas más. Así la gente se prepara mejor y el golpe no es tan rudo y así tú no hubieras estado esperando el chorrito el sábado a las 9, sino tal vez el domingo a las 9.
1: No, no, el domingo a las 9 de la noche. <ríe>
0: Por eso, Pero, de la noche. Sí, el
1: del viernes.
0: <ríe> sí, que ya fueron 48 horas. Pero yo creo
1: que Fue que... todo el fin de semana. Fue todo el fin de, sí, de sí, semana. Sí, Pero sí afectó a otra gente más. Y, y todavía hoy estaba sin presión.
0: Así es. Pero pero vamos a ver eh, cómo termina esto. Y lo otro es, me parece, buena noticia que ella haya dicho que eh, el ajuste iba a ser por categorías, ¿verdad? 2.5, eh, 4 en otro, 2.8 en otro, 4.5 en otro. Y que logró que con las economías que se hicieron, y nos alegramos que hayan tenido unas economías de 350 millones de dólares en el 2020, pues pudieran haber eh, reducido, ¿verdad? El, el, el aumento... Y establecerlo uniforme para todas las categorías, que sería solamente un 2%. Aún así, pues cualquier cosa que da aumento, pues uno lo sufre. Lo cierto, sin embargo, es que yo noto a esa no, gente... que puede ha...
1: estar un fin de semana sin agua, pensar ah, que les van a aumentar el sí, agua. Sí, claro.
0: Pero a veces yo pienso, la gente pues tienen que, que en esto ser un poquito más verdad este razonable, en el sentido de que yo veo gente comprando botellas de agua... Y la botella de agua, si vamos a ver, eh, si te pones a ver, sale muchísimo más costoso que lo que nos cobran. Yo no compro acueductos.
1: botellas de agua. Ah, Yo bueno. tengo mi sistema. Ah, pues mejor. Y estoy tratando de vivir lo más natural posible, ¿sabes?
0: Y así hay que hacerlo. Hay que ir ajustándose a ello.
1: Bueno, y tienes
0: Sarín. tu sistema de energía eléctrica, imagino también, ¿verdad? este De,
1: de, de energía renovable. baterías, sí, Muy totalmente. Bien. Muy bien. Y voy a instalar un conector para el carro
0: wow, así vamos a tener que hacer todo para poder es ahorrar en ley, y enfrentarse es a la realidad
1: y es muchísimo más económico muchísimo más económico ya yo no me acuerdo de, de cómo era estar sin luz y pagando este Charlie dime, hay una situación que atendieras eh, y que tiene que ver con el Senado, son los nombramientos, la colgada que le dieron sin vista pública al nominado para el Tribunal Supremo la colgada que le dieron a Volker y ahora anuncia el Presidente del Senado que caput con la nominación del juez Díaz Reverón esposo de la ex gobernadora Wanda Vázquez.
0: Pues mira, yo creo que el Senado de Puerto Rico tiene su responsabilidad constitucional de tener que evaluar los nombramientos que somete el gobernador y aunque se dice que se aprueban esos nombramientos con el Consejo y Consentimiento del Senado la realidad es que por lo general eh, no hay un consejo eh, entre el Senado y el Gobernador aun cuando el Senado y el Gobernador sean del mismo partido normalmente el Gobernador realiza su propio ¿verdad? Eh, análisis y, y selección de los funcionarios que someta al Senado y el Senado pues entonces tiene que limitarse a su función de consentir o no consentir pero cuando no consiente tiene también igual responsabilidad el Senado de explicar como explica cuando favorece a un nominado que hace un informe explicando todos los atributos de ese nominado o nominada pero de la misma manera tienen esa responsabilidad de hacerlo cuando no confirman a un nominado o nominada por el gobernador yo francamente creo que cuando uno examina que el nominado para el Tribunal Supremo de Puerto Rico fue confirmado inclusive con el voto de legisladores populares del propio actual presidente del Senado, José Luis Dalmao, que lo confirmó para eh, juez de, eh, superior y del apelativo, pues uno se preguntaría, pues caramba, ¿qué ha cambiado de allá para acá? ¿Habrá hecho algo mal el, el juez? Bueno, pues vamos a saberlo, dígalo un informe, dele vista pública, pregúntele. Pero esta actitud de no hacerlo así, de asumir de que no lo voy a confirmar porque no me da la gana confirmarlo. Yo creo que es irresponsable. Uno tiene que explicar y eso pasaba. Obviamente nosotros tuvimos ocasiones cuando yo presidí el Senado, que yo le confirmaba unos nombramientos al gobernador. Y esos nombramientos en ocasión el gobernador los retiraba antes o lo que hacía era que nosotros pues procedíamos y votábamos, pero explicábamos por qué se rechazaba un nominado y se le daba vista pública. Pero yo no sé qué está pasando que senados controlados por el Partido Popular tienden a a eliminar las vistas públicas yo creo que la vista es pública que, es esencial es
1: que es 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 dice José Luis del Mao, el señor presidente del Senado que es que no ha de nombrar otros, nosotros que hay suficientes jueces en el Supremo
0: bueno si él cree que eso es eh, lo cierto es que la composición del Tribunal Supremo está de nueve que la única manera que eso se pueda alterar es si efectivamente el propio ¿verdad? Este, el Tribunal Supremo así lo solicita eh, que en estos casos eh, requiere legislación, eh, pero en estos momentos se compone de nueve y el gobernador tiene eh, ¿verdad? la facultad de nominar para que el Supremo esté completo y falta uno, hay una vacante y falta uno ¿cómo es que tú vas a decir que no vas a hacer nada? porque crees que con ocho funciona, bueno pues que lo diga el Tribunal Supremo si cree que con ocho funciona, yo no he escuchado al Tribunal Supremo decir eso ni por voz de su Presidenta ni por voz del, del, del Pleno ¿verdad? Aquí la responsabilidad es de evaluar el candidato. Y si lo quieres rechazar, dime qué razones hay para rechazar este nominado. Ah, que tú crees que no deben haber nueve, que debe haber ocho. Bueno, pues es una consideración política aislada, porque la realidad es que el Tribunal Supremo de Puerto Rico se constituye de nueve miembros. Y esa constitución de nueve miembros es legítima mediante nuestra constitución y los procesos que establece la constitución para determinar el número de miembros del Tribunal Supremo. De manera que él vino obligado a hacerlo Hubiera sido mejor que hubiera hecho la vista Hubiera sido mejor hacer las preguntas Y si hay algo en contra del nominado Bueno pues decirlo Pero no dejar esto así porque deja un mal sabor inclusive, para el nominado Que ha sido una persona que como he dicho antes Contó con el voto favorable del propio presidente del Senado cuando fue nominado a las otras posiciones de jueces, porque este es un juez que tiene una carrera judicial sin duda alguna, una persona que se ha destacado y que tiene eh, el, eh, que ha sido pues defendido por todos como un excelente juez. Así que eso está mal en el caso. más
1: que sirve de inspiración, exacto. porque ante la adversidad lo que ha hecho es superarse y mejorarse
0: que no había tocado ese tema pero tienes toda la razón sin duda alguna una persona que con una discapacidad ha podido lograr echar hacia adelante pues yo creo que esto es como que envía un mal mensaje el presidente del Senado y el Senado dominado por el Partido Popular en cuanto a una persona que padece de alguna verdad de una discapacidad así que eso está mal en cuanto a, a, a Volker
1: aunque eso no es lo que hace a él, a él un buen juez, claro que tiene no. una trayectoria excelente, una preparación académica y el respeto de sus colegas.
0: Claro que no, sin duda alguna, vale por lo que vale y, y, y el hecho de que ella ha tenido que superar una situación también le da un valor, ¿verdad? Así que mal hecho por el Senado. Y por otro lado, el asunto de Orqued pues mira, una persona de todo el mundo dice que está altamente calificado, que ha podido poner en ejecución una serie de, de medidas importantes, obviamente la VACU. ID esta ha sido importante otros desarrollos que se han hecho y entonces levanta suspicacia que esto ocurre en momentos en que se está evaluando un contrato con una empresa eh, que es un contrato de 100 millones de dólares donde algunos han entendido que debiera diversificarse no,
1: también dijeron que era que no había rendido sus planillas a tiempo
0: pues mira eh, si no las rindió a tiempo lo importante es que la rindió, ¿verdad? Y ver si hubo alguna algún intención, ¿verdad?, <risa> criminal por no haberlo hecho. A veces hay razones para justificar el que no se radique a tiempo. Yo no creo que eso de por sí descalifique a una persona. Se tiene que entonces evaluar, pues dígalo en informe, ¿verdad?, si esa es la razón. Pero diga, diga más ¿cuál fue, la, cuál fue la defensa que dio la persona para justificar el hecho que se hubiera ¿verdad? retrasado, atrasado. Nada, la forma que se ha bregado estos nombramientos muy mal y encima de eso el Senado ha tomado más de un año en atender muchos de los eh, casos eh, sometidos por el gobernador y todavía hay un montón pendiente de análisis por parte del Senado de Puerto Rico.
1: Bueno, finalizo y tengo que ir ya mismo a la pausa. El gobernador tuvo rueda de prensa donde anunció, entre otras, otras otros cambios a la orden ejecutiva, que eliminaría el uso de mascarillas en exteriores y los límites de capacidad o aforo en establecimientos y el requerimiento de vacunación. Yo no me pienso quitar mi mascarilla. Sí.
0: Pues mira, yo creo que es una decisión ¿verdad? individual. Hay mucha gente que ha, me han señalado lo mismo que tú me estás diciendo. Hay otros que dicen, bueno, pues ya es hora de quitársela. Eh, por ejemplo, el que vaya a ir a viajar en un avión, yo creo que siempre es muy prudente el que use su su mascarilla cuando va en un viaje en avión, eh, cuando va a entrar a los hospitales, de hecho el gobernador señaló que se mantendría verdad uh -huh. la restricción en los hospitales en los en la emergencia, en los sitios de cuidado de salud, pues yo creo eso está muy bien, eh, pero yo creo que tenemos que ir ya pues entrando a una normalidad, toda vez que Puerto Rico ha sido una de las jurisdicciones más efectivas en lograr estábamos la vacunación
1: pero en 3% en 3% que era más normal que ahora, que estamos en cuatro. Sí. Y subimos a 50% con la nueva variante de Omicron en cuestión de semanas.
0: Sin duda, pero por otro lado, estamos en una ¿verdad? en una sociedad en Puerto Rico que la gran mayoría de la gente está vacunada. Eh, la vacuna no quiere decir que no te puedan dar eh, el COVID o o alguna variante, lo que quiere decir es que tal vez no te va a dar las complicaciones, las consecuencias complicadas que le ha dado a otros pacientes, en Puerto Rico han muerto ya sobre 4 mil personas, a nivel eh, de los Estados Unidos continentales, está casi dentro de un millón, y ya se señala que han muerto a nivel de todo el mundo 6 millones de personas, ¿verdad? En dos, años. Del COVID. en dos años. Así que yo creo que sin duda esto llegó, el COVID llegó para quedarse y vendrá por ahí otras más, pero no podemos tampoco detener la vida. Hay que seguirla, hay que hacer los ajustes, hay que tomar las debidas providencias para cuidarse, eh, pero tampoco creo que debemos llegar a, a los extremos. Y yo creo que en vista de que la vacuna ha sido efectiva, ¿verdad? su implantación en Lo Puerto Rico. Lo que pasa
1: es que ya dos dosis no es suficiente porque pierde efectividad, no está protegido. Y con la tercera dosis no hay tanta gente.
0: Correcto, pero hay que entonces insistir en que se haga. Eh, yo creo que el, go el gobierno debe continuar en esos esfuerzos. Yo creo que el gobernador señaló que esos esfuerzos continuarían. Yo creo que todos tenemos que unirlos a, a exhortar a la gente que no se haya puesto las vacunas, que son muy pocos se las pongan, y aquel que no se ha puesto el refuerzo, se lo ponga. Y la verdad, te digo a ti, Carmen, si aparece una cuarta vacuna o una quinta, me la pongo. Yo no, yo no estoy con esas cosas de que si se me pegan los tenedores o no se me pegan los tenedores. O sea, eh, a aquí la ciencia eh, ha evaluado esto y determina que estos son pasos necesarios y prudentes para hacer pues vamos Seguro. a hacerlo, así bueno, que esa es nuestra exhortación,
1: gracias Charlie gracias por tu compañía ti. Y por contestar mis preguntas y por aportar con tu análisis a nuestro programa. Esto fue el podcast
0: de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher y notiuno.com.